0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este podcast de Lógico y Crítico. Eh, mi nombre es Darío Moreno y el día de hoy vamos a platicar de dos temas interesantes, uno que se suscitó en semanas anteriores respecto a la presentación de una iniciativa de ley en la cual eh, se modifica algunas leyes, eh, sobre todo por ejemplo la de ley de delincuencia organizada, en la cual la, la defraudación por efecto del pago de las cuotas, Obrero patronal las, Los famosos costos sociales Pues ya también van a subir a categoría de crimen organizado en, recordemos, en el 2019 hubo una modificación a la ley para efecto de que todo lo que tiene que ver con la defraudación fiscal, pues ya se ha considerado bajo este rango lo que tiene como consecuencia la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, ahorita platicamos un poco más acerca de este tema y fi para finalizar hablaremos acerca de la importancia de los contratos en la firma o en el, en el momento mismo en que vamos a celebrar alguna operación, ya sea de carácter civil o de carácter mercantil, pero vamos a darle una particularidad porque más allá el efecto de la firma de un contrato, vamos a hablar sobre eh, los contratos electrónicos, los contratos digitales. ¿Qué elementos son los que debe contener? Para efecto, obviamente, que tengan la validez, por un lado, respecto a la exigencia del propio contrato. Dicho de otra manera, ¿qué pasa cuando una de las partes no cumple y se está buscando ya sea la rescisión o el cumplimiento del contrato? Pues, obviamente... Eh, ir ante un tribunal ante un juez para que dirima la controversia y que él mismo sea el que resuelva quién de los dos tiene la razón más allá de ello vamos a hablar de estos elementos que requiere este contrato electrónico es decir un contrato que ya no va firmado con, con pluma y con mi firma gráfica sino que ahora se hace por medio de estas firmas electrónicas avanzadas Entonces, bueno son los dos temas que vamos a analizar el día de hoy y entremos con el primero eh, como les comentaba en semanas anteriores la senadora minerva hernández ramos que en algo que llama la atención bueno como lo comentaba en el 2019 se presenta la, la, la iniciativa y se publica en el diario oficial de la, de la federación estas modificaciones a la ley de seguridad nacional a la ley de delincuencia organizada al propio código fiscal de la federación código penal código nacional de procedimientos penales para qué bueno para que la defraudación fiscal ahora ya sea considerada como parte de la delincuencia organizada. Y si retomamos un poco este tema, ¿qué significa? O, ¿O cómo cuál sería la correcta traducción de este término? Bueno, que ya estas personas que compran factura, que venden factura, que promueven este tipo de, de actividades, pues ya se les considera como secuestradores, como narcotraficantes. ¿Por qué? Bueno, por la afectación que sufre el, el erario público, que sufre la hacienda pública y en estos efectos, pues obviamente cuando la hacienda pública se ve afectada respecto a la recaudación de los impuestos, pues naturalmente hay menos dinero. Para eh, temas de salud, ahorita con el tema de pandemia, por ejemplo, quizá no alcanza para comprar medicamentos, eh, cuestiones de obra pública, cuestiones de seguridad pública y, bueno, todo aquello que el Estado está obligado a proveer a sus ciudadanos. Entonces, a, en el escenario de esta afectación que sufre la baja de, de recaudación por parte de los contribuyentes, se insisto, se, se generó estas modificaciones a la ley y... Uh, an anteriormente pues ya eran delitos Pero el hecho, insisto, de que se, su se suban a una categoría de crimen organizado ¿Qué tiene como afectación? Y lo pongo en, en tres etapas. En primera etapa, bueno, cuando. De, después de la modificación a este nuevo sistema penal acusatorio, bueno, ya no tan tan nuevo, en el cual se, 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 se privilegia la, la oralidad del procedimiento, eh, ya no existe esta prisión preventiva oficiosa en la cual primero te metían a prisión, ahí ya te fincaban o te fijaban una fianza, y a partir de que la pagaras, pues obviamente todo el procedimiento un delito menor lo podía seguir fuera de prisión si no lo estabas dentro de, de del Cerezo, o eso donde estuviera internado el responsable de la comisión del delito. Entonces, bueno, en este contexto ¿qué ocurre? Que con esta modificación al sistema penal acusatorio, ya se, se considera que eres inocente hasta que realmente se decrete la culpabilidad o la responsabilidad sobre la comisión de un delito. Eh, esto sí vino a beneficiar el, el sistema. ¿Por qué? Porque bueno... Ya no basta con que alguien te acuse, con que el, en este caso, por ejemplo, la fiscalía, considerando delitos fiscales, te acusen, sino que por el contrario, pues ya primero se ocupaba o, o, o te, te mandaban a hablar, por decirlo de alguna manera, una traducción sencilla, te mandaban a hablar por parte de la fiscalía o ya directamente ante un tribunal para señalarte que se te acusaba sobre la comisión de un delito y bueno, ya en base a ello respondías, se llevaba el juicio, aportabas tus pruebas y al final resultaba si eras inocente o culpable. Eh, cuando la, la transformación que se hace es que cuando eres parte del crimen organizado, ahí sí aplica la prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué es este término? Bueno, es una definición en la cual, para decirlo en términos muy, muy claros, es, si eres tan peligroso como para afectar la seguridad nacional, pues mejor que te tenga en prisión. Y ya al final, si resultas inocente, pues discúlpame, sales en, en libertad y se acabó el, el, el problema. Claro está que si resultas culpable, pues obviamente eh, cumplirás toda tu sentencia en, en prisión. Y básicamente esa es la diferencia cuando estamos ante un delito del crimen organizado o un delito que aplica prisión preventiva oficiosa o cuando no pensando si si digo en un delito local si voy por la calle choco y me, me denuncian por el delito de, de, de daños pues obviamente primero me mandan citar y, y, y se, se, se privilegia la posible reparación del daño ¿no? o, el, o el acuerdo entre las partes para efecto de no no necesariamente llegar a un a la finalización de un procedimiento de carácter entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estos delitos fiscales, la defraudación, la compra de factura, se van a un nivel de crimen organizado, pues obviamente al aplicar prisión preventiva oficiosa, bajo ciertos montos y bajo ciertas características, pues ahora vas a estar en prisión en tanto se resuelve si eres inocente o culpable. Y por otro lado también aplica esta ley de extinción de dominio en la cual cuando estás sujeto a un procedimiento de carácter penal la consecuencia o lo, lo delicado del tema obviamente es que cuando te encuentras bajo esta, esta situación tus bienes, todo lo que pudiste haber construido en base a la comisión del delito, incluso aun cuando no se envase a esa comisión, o sea, son, sean bienes que ya tenías o cuentas bancarias que ya tenías previas a la comisión del delito, se puede aplicar extinción de dominio, que es un procedimiento de carácter civil, y al final pues te quedas sin cuentas, sin bienes y sin ningún patrimonio que presumiblemente se puede considerar se generaron por la comisión de este delito. Y bueno, este es un resumen muy muy rápido, sin entrar tanto en profundidad, acerca de estas modificaciones que se hicieron en 2019. Bueno, y la pregunta es, si ya estaba regulado, ¿de qué se trata esta nueva iniciativa que, insisto, presenta la senadora Minerva Hernández Ramos? Que la peculiaridad que quería se señalar en este, en este contexto es que es una senadora de del PAC, no es una senadora de del, del partido en el poder, que es Morena, que parecería es el propio gobierno quien tendría que regular todas estas pues, estas incidencias respecto a la defraudación tanto fiscal tanto de seguridad social parecería que es el propio partido en el poder quien presentaría estas iniciativas pero no es particularmente la oposición quien busca ampliar este catálogo de, de delitos que tienen que ver con autoridades fiscales entonces ahora sí concretándonos a los costos sociales ¿qué son los costos sociales bueno eh, cuando se genera una relación de carácter laboral, eh, estamos hablando que existe un patrón y que existe un trabajador, para que exista esta, esta liga, que aquí sí quiero hacer énfasis en la cuestión de eh, cuando existe subordinación y cuando existe un salario se considera una relación laboral, o así al menos lo marca la ley federal del trabajo. Y en este contexto, ¿qué es lo que significa? Que cuando a una persona, un patrón le dice a qué hora hacer su trabajo, cómo hacerlo, dónde hacerlo, con qué herramientas hacerlo, pues estamos encuadrando al trabajador literal en eso, en un trabajador y por lo tanto generas una relación laboral, existe subordinación y a cambio obviamente le tendría que pagar un salario. Bueno, hay muchas cuestiones o muchas formas en las que de pronto evadimos este tipo de relaciones jurídicas, transformándolas aparentemente en una relación de carácter mercantil. ¿Por qué? Porque dices... No es mi trabajador... A lo mejor le pago... Los famosísimos... Asimilados a salario... Es decir... No lo doy de alta... Firmamos un contrato... No laboral... Sino mercantil... Y al final... El, el contrato propiamente lo, lo investimos de ciertas características que parecería no encuadrar en una relación laboral. Pero quédense con esta idea. Independientemente del contrato, de la redacción y naturaleza del contrato que estemos firmando, si nosotros decimos cómo hacer las cosas, dónde hacerlas, a qué hora hacerlas y con qué herramienta hacerlas, estamos en un punto de subordinación y por tanto nos encontramos en una figura de carácter laboral esto básicamente es la, la forma en la que muchas veces evadimos el pago de las cuotas obrero patronal porque no los aseguramos entendiendo que lo que tenemos es una relación mercantil entonces bueno esta es una de las figuras que se van a, a, a estar regulando otra que es muy cotidiana son el, el famosísimo outsourcing no en qué consiste el outsourcing eh, dentro del outsourcing como figura legal no existe dentro de la ley federal del trabajo eh, es una figura que se, se encuadra al menos en México más como una subcontratación de, de personal que está regulada por el artículo 15A de la ley federal del trabajo y también el 15A de la ley del seguro social y la subcontratación pues básicamente habla que un contratante solicita los servicios de un tercero ¿para qué? Para que este tercero venga y provea alguna actividad o algún servicio que no sea mi giro principal. ¿A qué nos referimos con esto? Si quizá en mi caso soy un abogado y tengo un despacho legal, subcontratar a lo mejor un asistente jurídico, algo en lo que yo realmente me estoy dedicando, no tendría ningún sentido. Ahora, si contrato a alguien para que venga y me haga una instalación eléctrica, en este caso pues sí se entiende, es, es, es justamente lo que lo que tanto se está peleando acerca del famoso outsourcing, es decir, no me lo impidas porque al final... Hay actividades a las cuales yo no me dedico y que sí necesito traer a un externo, porque a lo mejor es algo que hago una vez al año y no necesito contratar a una persona con un contrato laboral y con todas las prestaciones de ley, cuando a lo mejor él ya trabaja para otra empresa que me puede venir a brindar el servicio directamente a mi empresa. Ese, digamos, es el outsourcing bueno, el que está perfectamente legal. Pero insisto, cuando nosotros lo que hacemos es... Una actividad o una simulación mediante una operación con un tercero para efecto de disminuir, obviamente, salario base de cotización y con ello disminuir las cuotas obrero patronales es donde entramos en un escenario complejo de la famosa simulación o de la defraudación, lo marca el artículo 307 de la ley del Seguro Social, igual que el 57 de la ley del Infonavit, acerca de simulaciones que llevan al efecto de un delito, en el caso del Infonavit, equiparable a la defraudación fiscal y en el caso del de Seguro Social es un delito contra el régimen del de Seguro Social. Bueno, entonces cuando nos encontramos en este contexto... Estos delitos que ya se encuentran regulados pero que hoy no están al nivel de crimen organizado ni a la ley de, ni, ni al punto de afectar a la ley de seguridad nacional, esta es la intención de esta iniciativa. También decir, a ver, los patrones que no aseguren a su gente, los patrones que contraten un outsourcing con el fin o con el objeto de evitar el pago de las cuotas obrero patronal, ya también serán considerados como delincuentes organizados y tendrán las mismas penas que hoy ya tienen los defraudadores del fisco, los defraudadores del SAT, los que no pagan impuestos, los que compran facturas. A ese mismo nivel es a donde se quiere elevar. Está bien o está mal, me parece adecuado, ya cuando contamos con esta estas modificaciones que se hicieron de 2019, pues incluso es extraño y suena raro el por qué desde ese mismo momento no se subió la evasión respecto a los costos sociales también como parte del crimen organizado. Entonces, bueno, eh, esto es esta es la intención que tiene la senadora del PAN, Minerva Hernández Ramos Quien ya se presentó la iniciativa, insisto, en semanas pasadas eh, Muy probablemente en, en fechas ya cercanas se presentará la discusión dentro de comisiones Y en algún momento se elevará al pleno eh, La posibilidad de que esta iniciativa se, sea publicada, a lo mejor con algunas modificaciones no lo sabemos, pero que sea publicada es alta, considerando el antecedente o el contexto que ya existe dentro de todas las leyes que hemos mencionado. Código fiscal, ley de seguridad nacional, ley federal de eh, contra la delincuencia organizada. Entonces, en este sentido, sí es muy probable que pase sin mayores problemas, insisto, quizá con algunas modificaciones, pero que eh, quizá en este mismo 2021 ya podamos considerar también a todas las empresas patrones y a todas las empresas que auxilien en este procedimiento para evitar el pago de las cuotas obrero patronal de una manera ilegal. Entonces, bueno, son los primeros... Eh, digamos, rasgos que se empiezan a visualizar en la prohibición del famosísimo outsourcing. Eh, bien, con esto terminamos este primer tema y analizaremos todo lo que es relacionado a los contratos digitales. Ahora sí, vamos a entrar de, de lleno al tema de los contratos digitales, los contratos en línea, y para ello primero vamos a analizar una definición de los contratos. ¿Qué son los contratos? Eh, es, es, es importante primero comentar que los contratos pueden existir de dos tipos, que son por escrito y verbal. Dicho de otra manera, cuando vamos a una tienda y compramos un refresco o compramos lo que sea comida, eh, pues sí sí se está generando al final del día un contrato, aunque aunque insisto, no es un contrato por escrito, es decir, no vamos con el de la tienda y firmamos un contrato redactamos cláusulas y al final cada quien se queda con su copia, sino que por el contrario, solo existe un contrato del tipo verbal, entonces en este escenario vamos a contextualizar primero que nos vamos a referir a la cuestión de contratos por escrito y en este caso contratos digitales entonces, ahora sí, ¿qué es un contrato? Bueno, es un acuerdo Acuerdo de voluntades en el cual dos o más personas se ponen de acuerdo para conseguir un objetivo en el que aparentemente ambos se van a ver beneficiados, en el que ambos van a contraer derechos y también obligaciones. En algunos casos también no todas las partes, no todas las partes eh, son sujetas de obligaciones o no todas son sujetas de derecho. Dígase, por ejemplo, un contrato de, de donación. Pero para contextualizar y resumir de una manera muy práctica y muy sencilla, Vamos a decir que una, un contrato es un acuerdo de voluntades y que por lo general hacemos una redacción de, de cláusulas, de definiciones de cláusulas, en la cual condicionamos los términos y condiciones en las que las partes se van a obligar, en base, insisto, a este, a este escrito, a esta redacción. Y... Al final, bueno, ya cuando estamos totalmente de acuerdo, todos los involucrados, firmamos el contrato en cada una de las hojas, independientemente del número de, de hojas que conste el, el, el contrato. Cada uno de ellos firma y al final esta firma convalida la aceptación de esos términos y condiciones para efecto del de cumplimiento de las obligaciones y también de la exigencia de los derechos que esto conlleva. Entonces... Cuando aterrizamos al aspecto de que es un contrato digital, es exactamente lo mismo, es un acuerdo de voluntades, pero que ahora ya no necesitamos firmarlo con una pluma, ya no necesitamos nuestra firma gráfica. Ahora lo podemos hacer por una firma electrónica. Firma electrónica que prácticamente todos los que, bueno, todos los que son contribuyentes y en algunas ocasiones incluso aunque no lo sean porque ya sea que se suspendieron o que simplemente por algún trámite fueron a solicitar la firma electrónica ante el SAT, pues ya la tienen. Y con ello pueden realizar cualquier trámite ante autoridades fiscales. Esta misma firma, esta firma que nos emitió el servicio de, de administración tributaria, eh, es la misma que vamos a ocupar para firmar estos contratos electrónicos. ¿Cómo es el, el, el sistema? Básicamente, igual, redactamos términos y condiciones, tenemos el contrato listo, generalmente... Buscamos a un proveedor o a un intermediario que tenga validez por parte del, del Estado, por parte del SAT en este caso, para emitir certificados digitales, para eh, los famosos sellos, sellos digitales como el que utilizamos al momento de, de facturar. Ya que tenemos a estos proveedores certificados. Ellos mismos son los que nos transforman un, un formato en el cual vamos a plasmar nuestra firma electrónica y una vez que todos eh, colocan en el sistema su firma electrónica, nos convierte en dos archivos, igual que una factura, un PDF y un XML. Eso nos da, por un lado, la certeza que el contrato ya no va a ser susceptible de modificación que posiblemente pueda llegar a ser la duda o el riesgo que, que conlleva el momento de, de, de firmar un contrato en electrónico. Es decir, cuando no firmo en papel y no me quedo con una copia y no me consta que X o que Y son las personas que físicamente firmaron dicho contrato, la única forma que me puedo convalidar es que un tercero, un certificado tenga la, por un lado la autorización para emitir estos sellos digitales y segundo la, el cumplimiento de una norma oficial mexicana que es la norma 151 de la SCFI que eh, se emitió en el 2016 en base al cual vienen todos los elementos, todos los lineamientos necesarios para que pueda tener validez dicho contrato. Ahora, cuando aterrizamos en el escenario de ya tenemos el contrato ya lo firmaron todos en electrónico La pregunta es, ¿qué ocurre si alguna de las partes no, cumpla con, no cumple con lo estipulado en dicho contrato? ¿Puedo demandar? Es decir, ¿el juez me va a hacer válido o me va a reconocer un contrato que está firmado en electrónico Que ya no consta en papel? O que en todo caso, claro que lo podemos imprimir con los sellos digitales Pero que no está firmado gráficamente eh, La respuesta es sí Siempre y cuando, insisto, cumpla con los elementos de la NOM 151 de la SCFI. Es decir, eh, el juez está facultado, por medio de un peritaje, facultado para reconocer el consentimiento de la voluntad expresado a través de una firma electrónica. Por lo tanto, para exigir el cumplimiento o la rescisión de un contrato... Estos contratos digitales tienen total validez para hacerlos valer ante una autoridad judicial. Por ese lado, podemos estar totalmente tranquilos y tiene exactamente los mismos efectos. Ahora, la segunda pregunta es, ¿y ante autoridades fiscales, autoridades administrativas también tiene ese reconocimiento? Aquí cabe subrayar algo. La Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia en la cual señala que para efectos de dar validez, eh, de, eh, para efectos de fecha cierta a un contrato, tiene que cumplir con tres elementos. Uno es, o uno de los tres elementos. El primero sería que conste ante notario público, es decir, que se ratifiquen las firmas ante un notario público que obviamente cuenta con, con fe pública ofrecida por, por el Estado. La segunda posibilidad es que si no acudimos ante un notario, eh, se necesita que dicho contrato esté inscrito ante el registro público del comercio. Ante ello, también tendría el reconocimiento y validez para efectos de la fecha cierta. En un momento más explicó, ¿A qué nos referimos con fecha cierta? Y la tercera es la muerte de alguno de los involucrados en el en el contrato. ¿Y cuál es la importancia, insisto, de que una autoridad administrativa, en este caso fiscal, pensemos en el SAT, le dé validez para efectos de fecha cierta a un contrato? Pues básicamente, si en algún momento me observara alguna operación, ya sea en auditoría, en revisión de gabinete, en visita domiciliaria, en cualquier auditoría, si me solicita que entregue la documentación que ampara la materialidad, la famosa materialidad de una operación, pues seguramente me va a solicitar dichos contratos. Ahora, ¿qué ocurre si lo que entregamos son estos contratos electrónicos? Y una vez que no cumple con estos elementos que indica la Corte, es decir, que esté ante notario público, que esté inscrito en el registro público, o que alguna de las partes haya fallecido y en un determinado momento el SAT podría decir, pues ¿sabes que Yo pienso o no, no le doy validez a tu contrato porque pensaría que el contrato lo elaboraste eh, el día de ayer, aun cuando en el contrato por escrito establece que a lo mejor lo firmaste el primero de enero del dos mil o del dos mil diecinueve. Al final tú me lo entregas y toda vez que no ha ocurrido ninguno de estos tres elementos que la corte resolvió se requieren para darle fecha cierta a un contrato, pues el SAT podría señalar que ese contrato lo pudiste haber hecho en cualquier momento. A lo mejor lo hiciste el día de ayer o a lo mejor lo hiciste minutos antes que se cumpliera el citatorio para efectos de iniciar facultades de comprobación por parte de la, de la autoridad fiscal. Y al final... Aunque nosotros hiciéramos un litigio La corte ya resolvió y dice Sí, efectivamente, si no cumple con estos tres elementos No tienen por qué dar fecha cierta Ahora, ¿qué ocurre, insisto, entonces Cuando presentamos este contrato digital Que obviamente no vamos a acudir ante un notario Que eventualmente lo podríamos inscribir ante el registro público Y que eh, eventualmente ninguna de las partes haya fallecido Insisto, cumpliendo con esta norma 151 de la SSFI Cumplimos con los elementos de seguridad, de resguardo y de los sellos digitales de la empresa certificada para efectos de emitir sellos digitales que da validez, uno, a la fecha cierta del contrato y dos, a que el contrato no es susceptible de modificación posterior a cuando se plasmaron dichos sellos digitales. Entonces, el cumplir, el cumplir con esta norma oficial mexicana permite, insisto, dos cosas. Por un lado, que una autoridad judicial, en el caso de alguna controversia, dé plena validez a este contrato digital que han firmado las partes, eh, por lo tanto, se puede, insisto, cumplir un solicitar el cumplimiento de un contrato, solicitar la rescisión de un contrato y todos los efectos secundarios que pueda tener la, la firma de dicho documento. Y por otro lado, las autoridades fiscales y administrativas también tendrán que dar validez y... Eh, otorgar o dar certeza de la fecha cierta que tiene dicho contrato al momento en que se cumple, insisto, con esta norma por medio de los contratos digitales. Y beneficios, beneficios que pueden tener, al contrario de a lo mejor firmarlos todavía por escrito, pues está muy relacionado a, a un caso muy común y que creo que todos los abogados de pronto lo sufrimos, a menos que, eh, por ejemplo, los bancos en los cuales no se otorga un crédito hasta que no esté firmado un contrato y si no se firma, pues simplemente no hay crédito, la mayoría de las operaciones, principalmente de carácter mercantil, Ciertamente el, el, el negocio se realiza independientemente de que haya contrato o no. El contrato es como una mera formalidad, pero que no pone en riesgo muchas veces, y digo muchas veces porque hay ocasiones en que ese es el deber ser, o debería serlo, pero eh, muchas veces se, se efectúa el negocio sin importar si hay un firma, un contrato firmado o no lo hay. Eh, por lo tanto, eh, generalmente cuando ya redactamos los contratos, se mandan a las partes si es que se mandó en primer término y en segundo término una vez que se mandó Solicitarlos, que nos los regresen Es muy complicado Por lo tanto, al final del día Tener un contrato firmado por todas las partes Y que cada quien tenga su copia es sumamente complicado es sumamente complejo y estoy casi seguro que una la, la menor cantidad de operaciones o un porcentaje muy bajo de la, de la totalidad de operaciones mercantiles que se realizan día a día, eh, cumplen con este soporte de un contrato por escrito, esa es la facilidad que nos da un contrato electrónico el cual no necesitamos que se reúnan todas las partes no necesitamos que a cada quien le llevemos una copia, que todos firmen todas las copias, que se estén entregando, que si alguien no vino, hay que mandarlo por paquetería y regrese, simplemente con mandar la liga y que todos plasmen su firma electrónica, en cuanto todos hayan cumplido con este requisito, insisto, se genera el formato XML y por lo tanto a sus correos electrónicos estará llegando dicho contrato. Esas son las facilidades que nos permite... Pasar ya a la tecnología, este tipo de acuerdo de voluntades y por tanto convertirlo, insisto, en un contrato digital. Eh, bueno, el día de hoy eh, es todo lo que queríamos platicar con ustedes. Espero, insisto, que la información les haya sido totalmente útil. Los esperamos la siguiente semana para el nuevo podcast de eh, Lógico y Crítico. Les recuerdo, mi nombre es Darío Moreno y muchas gracias por su atención.